0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. 521,394 promedio es la cifra de desaparecidos del 2022 en el mundo. Y sí, es una cifra tremenda, fría, dolorosa, horrible. Pero tristemente, no es increíble. Alguien que está a la vista de todos de pronto desaparece. Un día, como cualquier otro, desaparece. Un padre de familia salió a trabajar y nunca regresó a casa. Una niña fue enviada por su mamá a dejar el correo a media cuadra y después de un rato encontraron su bicicleta tirada a la vereda del camino. Un joven estudiante salió del campamento con amigos y nunca regresó del viaje. Una madre de familia salió en busca de sus hijos a la escuela y desapareció en el camino sin dejar un solo rastro. Es como si en todos estos casos y miles más solo existiera un solo eje en común, el misterio. Y esa es la palabra mágica en este espacio. Porque nosotros, ustedes y yo, somos amantes de eso. Nos alimentamos de estas historias crudas, decadentes, pavorosas, horribles, pero ciertas, reales. Quizás en nuestro fuero interno sabemos que esa parte, esa línea que nos divide del resto de los mortales, y que nos hace diferentes, es la que solemos esconder o negar, pero no evitar. ¿Puedo hacerte una pregunta indiscreta? ¿Alguna vez has pensado que hay algo malo contigo por ser amante de esta clase de podcast o historias de crímenes, asesinos seriales y misterio? ¿Te has quedado callado cuando alguien menciona algo al respecto porque piensas que serás juzgado si admites que eres fan del true crime? Si la respuesta es no, te felicito. Has dado un paso importante en el camino de la aceptación y la adaptación del ser humano que sos en este universo multidimensional y lleno de contradicciones e hipocresías. Pero si la respuesta es sí, deja decirte que no estás solo. Y que como en el programa de AA, el primer paso es aceptarlo y reconocer que no puedes solo con ello. Porque mira... No es tan sencilla la comprensión del tema, explicar en términos psicológicos lo que implica. Todas las personas tenemos aspectos que consideramos prohibidos, desde los asuntos más simples como salir de casa después de las 12 de la noche, hasta los más complejos como, por ejemplo, asesinar. Pero hay algo en nosotros que nos lleva a interesarnos por eso que consideramos prohibido. ¿Qué es lo que nos atrae de ello? ¿Qué lo hace interesante? Para comenzar a solucionar estas preguntas, es importante que tengamos claro qué es lo prohibido. De manera general podemos decir que lo prohibido es aquello que no podemos hacer, algo que es considerado sancionable y que si se realiza, es juzgado por las personas como malo o incorrecto. Por lo tanto, podemos afirmar que, en cierto modo, establecer lo prohibido nos permite esclarecer que está bien y que está mal. ¿Podemos considerar también que lo prohibido es algo cultural? Puesto que ha sido parte de la vida de las personas desde sus inicios. Lo desconocido, lo extraño, aquello que no parece natural. Eso que por ser diferente nos asusta. Ha sido determinado como prohibido por las sociedades a lo largo de la historia. Es también por eso que podemos decir que lo que es considerado malo o prohibido no es algo constante en las sociedades, porque éstas van cambiando con el tiempo y junto con ellas, pues su concepción de lo que está bien y de lo que está mal. Lo prohibido es también algo propio de cada uno de nosotros, puesto que nosotros mismos nos imponemos reglas y nos prohibimos cosas que consideramos que no van con nosotros, no están bien o simplemente no nos gustan. A partir de esto podemos considerar que lo prohibido surge desde cada uno de nosotros como individuos y se convierte luego en algo social y que busca principalmente generalizar y establecer un orden en la sociedad para que se constituya como comunidad. Una vez analizado el origen de nuestra infalible y concebida atracción por los misterios y el true crime, le concedo un plus a este tópico que nos hace pasar de la faceta de escuchas a la de detectives, analistas, criminalistas o creadores de teorías incluso conspirativas. Porque en este género que manejamos o intentamos manejar, de la forma en que el universo buenamente nos dé entender y que es el crimen real y sus etcéteras, hay un apartado especial para los enigmas y el misterio. Y se trata de las desapariciones. Por ejemplo, misterio sin resolver, es ahora una de las series documentales más populares de Netflix. Miles de personas quedamos atrapadas con los locos, brutales, extraños y enigmáticos, casos de asesinatos, desapariciones y hasta incidentes extraterrestres que fueron presentados en los primeros seis capítulos. Pero esos seis casos no son los únicos que han convertido a esta serie en un fenómeno cultural. En los noventas, que es cuando yo ya era fanática de la serie, la versión original de Misterios sin Resolver llegó a la televisión. Y con ella pudimos conocer casos de engaños, identidades perdidas, asesinatos, que invitaban al público a convertirse en detectives para intentar lograr lo que las investigaciones de policías no habían hecho. Poner fin al misterio y encontrar la verdad. Según datos de los noventas, al menos 200 casos de Misterios sin Resolver se pudieron resolver, valga la redundancia, con la ayuda de los fans que se pusieron a analizar las pistas y buscar nuevos detalles de los casos más fascinantes. La serie incluso tenía un call center al que los fanáticos podían llamar para compartir sus pistas y teorías. Y se cree que todavía hay casos viejos que se podrían resolver próximamente. Así que tratando de retomar esta vieja tradición de que si somos más podemos mejor, los invito a que al final de cada capítulo, si tienen una teoría, una respuesta, un comentario creativo que aporte y que sume a la dinámica de la misma, en la pregunta que piensas del capítulo, déjenme un mensaje y compartamos ideas. ¿Les parece? Yo soy Valdra Torres y este es el primer capítulo de la sexta temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Vamos comenzando con esta historia que es la de la desaparición de Brian Barton. Bienvenidos. Como datos verificados y por demás promocionados, cuando una persona desaparece sin dejar rastro, la mayoría de las veces las pistas más importantes, pues se encuentran en lo que hicieron o dijeron en los días anteriores a la desaparición. Brian Barton desapareció el jueves 10 de marzo del año 2005. ¿Y dónde estuvo? ¿Con quién habló? ¿Qué dijo? ¿Cómo se comportó? Son posibles señales que ayuden a dar luz a una de las historias más estudiadas en la infinidad de casos de desapariciones. En el año 2015, Brian Barton tenía 25 años. Era un joven guitarrista talentoso que por mucho tiempo había luchado por llegar a ser un crecimiento legítimo de su hobby, a profesión. Y desde el 2004, un año antes, las cosas parecían estar arrancando. De hecho, no solo en contratos, pero la banda de nombre Final Court había apenas sido ganadora de un premio local importante, The Taste of Chaos Festival en Seattle. Según los otros miembros de la banda, ese había sido el parteaguas, el detonador que todos habían estado esperando para impulsarse al siguiente paso de las ambiciones profesionales de la banda. Y según ellos, el creador original de la banda había estado a la altura de las circunstancias, comprando nuevo equipo e impulsándose por nuevos horizontes. Pero hablemos un poco del origen de este interesante personaje. Brian Barton fue el hijo adoptivo de Maureen y J.B. Barton. Junto con sus hermanos Steve y Adam, tuvo una, digamos, linda y cuidada infancia en la hermosa ciudad de Vista, California, solo a las afueras de la no menos bella San Diego. Era un joven extrovertido, inteligente, sensible, que gustaba de hablar con las personas y hacerlos reír. Básicamente era un hombre feliz. Pero en el 2001, cuando tenía 21, Brian decide que necesitaba un cambio de vida. Él y su mejor amigo, John Cripps, hacen sus maletas y se mudan al norte, a Seattle, en el estado de Washington. Quieren probar suerte en la ciudad de la música central, la vibrante ciudad de Seattle. Muy buena música ha surgido allí, así que ellos estaban listos y sin miedo al éxito. Por supuesto, los padres estaban no solo orgullosos, pero confiados en que la educación y la formación que ellos habían procurado para Brian le habían rendido frutos y apoyaban sus decisiones. En los siguientes cuatro años, Brian se dedicó a construir un nombre y un prestigio por él mismo en la escena del punk rock de Seattle. Y en lo personal, una relación con su novia Brianna Duval ambos se habían conocido e iniciado una amistad apenas Brian había llegado al estado de Washington pero la relación había dado el siguiente paso importante la pareja rápidamente decide moverse a vivir juntos el nuevo departamento de la feliz pareja es en Federal Way un suburbio al este de Seattle según todos los miembros de la banda Brian estaba realmente enamorado Todo alrededor de su vida parecía tener un rumbo bueno, saludable. Estaba enamorado, tenía un futuro prometedor con su banda, tenía estabilidad, amigos, familia que lo querían. Pero por alguna extraña razón, a principios del 2005, algo no encajaba del todo en esta vida perfecta. La relación de Brian y Brianna era, digamos que interesante. Según los miembros de la banda, Brian comenzó a tener actitudes extrañas. Hacía comentarios relacionados con ella. Hablaba constantemente de una posible infidelidad por parte de su pareja. Se comportaba, pues, a todas luces fuera de la normalidad. Según sus compañeros, eso comenzó a crear verdaderos conflictos en la banda. Creaba, por supuesto, tensión. Brian llegaba a los ensayos muchas veces enojado, desconcentrado... Había discutido con Brian por una u otras razones... Y eso creaba una situación que los otros encontraban negativa. En esencia, el problema era que ella realmente le gustaba. Estaba enamorado. Pero ella era más bien una joven acostumbrada a las fiestas y a los amigos. ¿Saben a lo que me refiero? Hay personas que a cierta edad toman decisiones equivocadas pero en verdad aún no están listas para una relación seria, estable. A principios de marzo, solo una semana antes de que Brian desapareciera, su relación con Brianna parece alcanzar un punto más álgido. La banda de Brian tocaba regularmente en un bar local de Tacoma y en un punto de una de las noches, Brian observa a su novia charlando con un cliente local. El cliente no era un desconocido para ambos. Era un antiguo amigo de Brian, alguien que probablemente mostraba mucho acercamiento, interés en la chica. Brian pierde un poco el control esa noche y confronta a ambos. Ella lo tranquiliza de alguna manera y evita la confrontación física. Pero para todo el mundo, esa era una enorme señal de que el volátil carácter de Brian estaba desbordándose y quizás tocando fondo. En los días siguientes, esa situación, ese evento sucedido en el bar, afectó mucho el carácter de Brian. Comienza a actuar de forma extraña para todos. Según Brianna, no fue algo gradual o simple. Pasaba algo más, porque parecía que era como otra persona. Su personalidad había cambiado casi por completo. Dejó de llegar a los ensayos con puntualidad. Cuando lo hacía, no hablaba mucho no interactuaba con sus amigos, a Brianna la evitaba, no comía suficiente, dejó de asearse, en fin. Todos sabemos el nombre de esa enfermedad, ¿verdad? Brian parecía estar luchando mucho en su foro interno, quizás tratando de encontrar respuestas o tomar la mejor decisión con respecto a su relación con Brianna. Una noche, después de un concierto en Breadchick, llegó a casa de Kick Norton, uno de los miembros de la banda, y le dijo que iba a terminar su relación con Briana. Brian parecía haber tomado una decisión dolorosa. Para sus amigos era notable que le estaba afectando mucho el fracaso de su relación. Y como siempre, ellos trataron de confortarlo y apoyarlo en ese difícil momento. El martes 8 de marzo, el conflicto con Briana había llegado a un punto de no retorno. Él llama a su trabajo... Y le dice que después de una conversación con sus amigos y compañeros de la banda, ha llegado a la conclusión de que no son buenos como pareja y que la relación debe terminar. Según declaraciones posteriores de Brianna, eso fue sorpresivo para ella. Recuerden que se acababan de mover juntos, y ella tal vez pensaba que la situación no era tan mala, tan delicada como para terminarla. Para los miembros de la banda, había sido una sabia decisión, pero quizás muy en el fondo el chico seguía teniendo sus dudas. La noche del miércoles 9 de marzo, Brianna se quedó en casa. Ella estaba quizás un poco extrañada de la decisión tan radical del chico y, por supuesto, necesitaba algo más que una llamada de teléfono. Cuando Brian llega, según ella, según Briana, ambos tienen una charla muy larga y deciden que van a intentarlo de nueva cuenta. Horas después... Brian llama a Dylan, el baterista de la banda, y le dice algo sorpresivo. Le dice que quiere abandonar la banda. Esto es un verdadero shock para su amigo. No sabe qué decir. Obvio está incrédulo de lo que Brian, quien habría sido el creador de la idea, el más obstinado siempre en lograr cosas, el primero en invertir lo que hubiera que invertir, sacrificar lo que hubiera que sacrificar para que la banda tuviera éxito... Le estaba diciendo. Cuando Dylan le cuestiona la razón, este le dice algo más increíble todavía. Bueno, creo que no me gusta la música que estamos haciendo, no estoy satisfecho. Dylan, obviamente molesto e incrédulo, le dice que haga lo que considere que sea mejor para él. Pero esta decisión también es extraña para Brianna, quien estaba confundida con esto. Según ella misma, Miraba como algo positivo en la vida de Brian el hecho de tener una banda que ya comenzaba a ser exitosa. Para ella, era completamente bizarra la decisión. Brian acababa de comprar equipo para la banda y pensaba incluso viajar a California para buscar nuevos contratos. Pero para los miembros de la banda, era muy claro que él la había elegido a ella sobre ellos. Todo este escenario estaba creando una atmósfera tensa. Los amigos por un lado sintiéndose traicionados y por el otro la novia confundida con la determinante decisión de Brian Barton. Según Brianna, esa noche todavía un poco estresado por sus propias decisiones, delante de ella hace una llamada telefónica, digamos, extraña. Llama a su mejor amigo John Krebs, quien también era miembro de la banda. Brian le pone la llamada en speaker. So, Brianna escucha. Según John, cuando llama, estaba en un estado casi neurótico. Sonaba fuera de sí mismo, quizás hasta incoherente. Y para Brianna también es bizarro y extraño. Era algo así como, mira, quiero que escuches lo que ellos piensan de ti. Y por eso rompí contigo. Y ahora quiero estar contigo y debo romper con ellos. Y eso no me hace feliz. Al siguiente día, Brian les llama a todos nuevamente y les dice que no solo quiere abandonar la banda, pero también quiere romper relación con ellos. Todos a un tiempo tratan de hablar con él, tratan de tranquilizarlo. Eso es lo que hacen los amigos, ¿no? Ellos piensan que toda esa presión ejercida entre la banda y su relación estaba afectando de más su carácter y su capacidad de respuesta, e hicieron lo que cualquier amigo habría hecho. Mira... «Tranquilízate, respira, no te apresures a tomar decisiones, todo estará bien. No tienes que elegir bando, estamos aquí para vos». Pero esa noche, después de la plática con sus amigos, Brian estaba devastado. Lucía cansado, fuera de sí, deprimido, y tiene una última conversación con Briana Antes de ir a dormir, le menciona algo extraño. Llorando, le dice no creo que el mundo entienda cuánto mal hay afuera, pero tampoco cuánta buena gente todavía sí existe. El jueves 10 de marzo del 2005 en Federal Way, Washington, por la mañana, Brianna se levanta con la esperanza de que Brian se sienta un poco mejor y trate de sobreponerse. Ella baja las escaleras y se percata de que Brian había salido al trabajo. Lo encontró normal y salió ella misma al suyo. A petición de ella, Brian había hecho una cita con un consejero, alguien que le ayudara a calmar sus niveles de ansiedad y depresión. La cita era a las 4 de la tarde. Ella le llamó a su trabajo para recordarle la cita. Brian le dijo que estaba nervioso, pero que cumpliría con su promesa. Ella le dice que es normal que sienta eso, pero que ella estaba orgullosa de él y que sabía que lo haría. Esa fue la última plática que ambos tuvieron para siempre. A las 5 de la tarde, el tiempo en que su cita debería haber terminado, Brianna le llama para preguntarle cómo había ido todo, pero Brian no responde. Ella vuelve a llamar en varias ocasiones, pero las llamadas solo entran al mensajero. Realmente preocupada, Brianna deja el trabajo temprano y va a casa. Cuando llega, ve que la camioneta de Brian está allí y piensa, oh bien, está en casa. Pero cuando entra, resulta que el chico no estaba por ningún lado. Ella comienza a hacer llamadas a los amigos, conocidos, aunque no estaba tan consternada aún. Que había la posibilidad de que Brian apareciera en cualquier momento y hubiera una respuesta sencilla ella espera un par de horas y piensa bueno mira su auto está afuera ella sale ve que el auto no tiene seguro lo abre y las llaves están ahí adentro pero no solo eso también su teléfono celular que por si fuera poco lo extraño de todo está apagado ella entra al apartamento de nueva cuenta busca señales de Brian pero obviamente está más consternada Ve que bajo la cama está su ropa de trabajo y su cartera. Cuando abre la cartera se sorprende aún más. Dentro había más de 800 dólares y eso sí era inusual. Dejar esa cantidad de efectivo, dejar tu celular, dejar tu vida. Por otro lado, los miembros de la banda que estaban a ese punto tratando de figurar cómo seguir con los compromisos concretados con anterioridad sin su guitarrista principal estaban a su vez tratando de encontrarlo obviamente sin éxito porque ya sabemos que el teléfono de Brian estaba apagado Brianna lo habría encontrado en su camioneta de apartamento cuando reciben la llamada de Brianna y les dice lo que está pasando les dice que el chico ha desaparecido pero que todas sus pertenencias todas en absoluto están ahí dos de sus amigos Dylan y Ryan salen en ese momento a recorrer las calles de Federal Way Lo buscan en sitios recurrentes, en lugares donde ellos piensan que puede encontrarse. Mientras, en el apartamento, Brianna descubre que las pastillas para dormir que ambos utilizaban en los últimos días habían desaparecido. Este resulta ser como un punto de quiebre porque Brianna piensa en algo que había pasado semanas antes en una conversación, digamos también extraña, que tuvo con Brian. Un día por la mañana, mientras estaba aún en cama, él le dijo... Hay un ángel que me visita. Ella le dijo, qué lindo sueño. Y él le contestó, no, no es un sueño. Ella me visita. Ella le contesta, ok, ¿y qué te dice? Bueno, me invita a unirme a la batalla del bien contra el mal. Y Brianna le pregunta, ¿y cómo lo harías? Bueno, si decido hacerlo, debo morir. Brianna piensa en este punto que el estado mental de Brian había llegado a un momento, a un punto de no retorno, y tiene que llamar a alguien. Llama a su mamá. Ella le dice, bueno, creo que es hora de llamar a la policía. Brianna lo hace inmediatamente, pero como es normal en este tipo de casos tratándose de una persona mayor de edad y en uso al menos oficial de sus facultades mentales pues la policía no tiene prisa para determinar la desaparición de Brian como tal. Mientras los amigos Dylan y Ryan, que lo trataban de localizar, continúan la búsqueda sin resultado. Por la noche finalizan la búsqueda y ambos van al apartamento de Brian y Brianna a acompañarla y esperar noticias. El viernes 11 de marzo del 2005, a las 9 de la mañana, Todavía sin noticias del paradero de Brian, Brianna decide que es el momento de avisar a la familia del chico. JB, el padre de Brian, escucha el mensaje en su contestador y llama a la madre para decirle lo que está pasando. Ella le dice que deben ir a Seattle y ver qué es lo que está sucediendo personalmente. Pero antes JB también llama a la policía de Federal Way para ver qué ha pasado con el reporte que hizo Brianna. Y lo que básicamente le dicen a los padres es... Bueno, él puede perderse si quiere. Es un adulto y tiene derecho a desaparecer. No hay nada que sugiera que hay un delito que perseguir. No hay nada sospechoso en que una persona quiera dejar su vida atrás. Es si es extraño, pero no es un delito. Pero también le dicen que siguen estudiando el caso... Y esperando que Brian vuelva y tenga respuestas para todos. Pero en Federal Way, Washington... Los amigos y allegados de Brian no pueden evitar sacar sus propias conclusiones. Rusty, el vocalista de la banda, recibe una llamada inesperada por parte de Ryan, el bajista, quien solía ser roommate de Brian y Brianna en ese momento. Y le dice, «Bueno, he estado toda la noche afuera buscando por él y no lo hemos localizado, y toda su ropa y pertenencias están aquí. Yo creo que está muerto». Rusty inmediatamente cuestiona qué lo lleva a sacar esa conclusión. ¿Por qué automáticamente asumes que está muerto? ¿Pudo simplemente estar enojado, irse, pasar la noche en un hotel? Brianna también está esperanzada en esa idea de que solo esté en algún lugar queriéndose alejar de todo. Pero mientras los días pasan, es cada vez más difícil encontrar un motivo razonable para la desaparición de Brian. ¿Es posible que tal vez haya algo más oscuro de lo que parece en la superficie? Bueno, tres días después, el 14 de marzo del 2005, la policía asigna el caso a la detective Darlene Dio, quien inicia oficialmente la investigación. Y lo primero que Darlene cuestiona es el tiempo. La diferencia entre el momento de la desaparición de Brian y el que Brianna lo reporta con la policía. Para la investigadora, la chica esperó mucho. Cuando una persona, según ella, en especial un adulto, desaparece, la familia espera 12 horas o hasta 24 para reportarlo. Pero en este caso, Brianna lo reportó casi dos días después. Otra de las cosas que obviamente llama la atención de la investigadora Son las acciones de Brian anteriores a desaparecer. El cambio de su cheque de pago. Tenía todo ese efectivo en su cartera. ¿Por qué lo dejaría? ¿Por qué dejar su celular? ¿Por qué dejar su ropa? Si decides suicidarte no te importa nada. Vas, compras una pistola y te das un tiro. O te avientas desde el tercer piso o te cuelgas. O lo que sea. Pero no vas a matarte a un lugar donde nadie te vea. Darlene llama también a la consejera con la que Brian se entrevistó horas antes de desaparecer y ella le contesta que sí asistió a su cita con ella, que el chico estaba deprimido, preocupado y enojado en cierto punto. Ella le dijo que él estaba en un estado de confusión, le preocupaba ser el causante de que su relación con Brianna estuviera fallando y que además el hecho de ser adoptado le estaba afectando demasiado. Al final de la sesión, según la consejera, Brian le había dicho «ahora sé lo que debo hacer» y se fue. ¿Qué significa eso? Es muy relativo, ¿no creen? Puede ser cualquier cosa. Puede ser una frase determinante, decir «ahora sé lo que debo hacer, tengo una certeza y estoy bien», muestra seguridad. Pero, ¿qué es lo que debía hacer? Para la investigadora podría sugerir «ahora puedo alejarme de los problemas». Porque, de acuerdo con sus amigos, Brian constantemente hablaba de alejarse de todo, dejar todo y volverse un vagabundo. Y esa era no solo una idea, pasaba mucho por su mente. Hablaba constantemente de ello. Una frase constante de él era, si las cosas se ponen difíciles, solo me voy a México a sembrar bananas. Pero para la investigadora, aunque era posible que sí, que todo estuviera relacionado con esas últimas etapas de depresión de angustia, de enojo, que muy fácilmente pudieran haberle llevado a huir, alejarse, desaparecer, tal vez para siempre por voluntad propia, la investigación distaba mucho de estar cerrada. Habría que ir más a fondo, buscar otras cosas, otras pistas. Una de ellas era esa constante idea de que era adoptado. Resulta que semanas antes de desaparecer, Brian, quien siempre había estado obsesionado con su madre biológica, finalmente se puso en contacto con ella la madre vivía en miami y ya él había preguntado a briana si le acompañaría a conocerla a lo que ella obviamente había aceptado para la investigadora podía caber tal vez esa posibilidad pero para sus amigos no parecía posible cuando la policía localiza y consulta con la madre biológica ella les dice que él no se había puesto en contacto con ella que no sabe de él y que no quiere saber tampoco So, esa teoría básicamente queda descartada. Para sus amigos, la teoría del suicidio simplemente no encajaba y para su hermano Adam tampoco. Él había crecido con Brian, conocía su personalidad, muchas de sus actitudes en diferentes escenarios y era, según él, simplemente imposible. Y cuando Darlene yo contacta con el Poison Department por información científica, Simplemente descarta que la dosis que quedaba en la botella de pastillas para dormir fuera suficiente para quitarse la vida. Sin evidencia física de suicidio o desaparición voluntaria, la oficial de policía tiene muy poco para seguir adelante. El lunes 21 de marzo del 2005, 10 días después de la desaparición de Brian Barton, Su padre JB y su hermano Adam se unen a la búsqueda en Seattle y también la policía da el siguiente paso. Examinan el departamento de Brian y Brianna, algo que en mi humilde opinión tardaron demasiado en hacer. Buscan por supuesto pistas, algo, lo que sea por mínimo que parezca, que los lleve a una conclusión, algún rastro de sangre, un objeto quebrado, fuera de lugar y lo encuentran. El screen door, la protección de la puerta, que estaba completamente quebrada y tirada en la parte trasera de la casa. Y no solo quebrada, pero destruida, deformada, de tal forma que sugiere preguntarse, ¿cómo pudo pasar esto con una puerta de aluminio? Para Darlene, la investigadora, eso es más que suficiente para sugerir que hubo una pelea, al menos un incidente. Cuando la investigadora les pregunta a los miembros de la banda que se encontraban en la casa. ¿Qué le pasó a la puerta? Ellos no tienen respuesta. Ella les dice, bueno, ustedes casi viven aquí y pasan la mayor parte del tiempo en la casa y no saben lo que pasó con la puerta. Y ellos contestan que no. E increíblemente, Brianna tampoco tiene respuesta para eso. Esa es una red flag, una bandera roja del tamaño del apartamento. Según la investigadora, nadie de ellos era creíble. Todos se mostraban evasivos, misteriosos, escondían algo. ¿Pero qué? Todos bajaban la vista o se miraban entre ellos, esperando que alguien más contestara. Y casi siempre todas las miradas se detenían en Ryan Loren, el mejor amigo de Brian y miembro de la banda, que parecía ser ahora el líder. Todos parecían obedecerle y respetarle. Y eso llamó la atención de la investigadora. Ella estaba convencida de que los miembros de la banda ocultaban algo. Que ellos habían tenido todo el tiempo del mundo para elaborar coartadas, crear escenarios, encontrar respuestas a posibles preguntas. Para Darlene Dale, algunos de ellos, si no todos, incluyendo a Brianna, sabían lo que le había pasado a Brian. Y solo no querían decirlo. Pero estamos de acuerdo de que esas solo son corazonadas. Teorías, si se quiere, razonables. Pero no había nada en concreto. En ese punto no había nada que demostrara un delito. La puerta rota por sí sola no era suficiente evidencia para nombrar a un sospechoso. Y por supuesto la familia del chico estaba comenzando a perder la esperanza de que estuviera vivo. El miércoles 11 de mayo del 2005 ha pasado un mes de la desaparición de Brian Barton y no hay una sola pista de su paradero o una línea nueva de investigación. Uno de los miembros de la banda, el vocalista Rusty, comienza a sospechar algo. La actitud de sus compañeros le hace pensar que es posible que Brian esté muerto y ellos sepan más de lo que dicen. Esta idea lo hace tomar la decisión de abandonar la banda. No fue una decisión fácil y tampoco bien recibida por los demás miembros. Es más, fue tal el enojo de Dylan, el ahora jefe, que posteó en su cuenta de MySpace. Dylan colocó una foto de él mismo con un arma apuntando a la cámara y como pie de página el mensaje "Rusty está acabando con mi banda y acabar con él va a ser mi respuesta». Rusty obviamente se toma en serio esa amenaza y acude a la policía. Estaba realmente asustado. A ese punto él creía que algo había pasado con Brian y que él podría ser el segundo. Cuando la investigadora le pregunta «¿Cuál es tu miedo?», Él le dice, bueno, he abandonado la banda y Dylan se ha enojado y me ha amenazado. Y la investigadora piensa, bueno, Brian también dejó la banda. Dylan también se enojó. Pero no hay evidencia física suficiente para llevar a ningún lado la investigación. El lunes 23 de mayo del 2005 es finalmente asignado a un equipo de investigadores del Departamento de Policía de Federal Way el caso de Brian Barton. Pero antes de que la oficial Darlene Deo les entregue su informe de investigación, ella recibe una llamada extraña de uno de los miembros de la banda. Brian le llama para informarle que va a abandonar el apartamento que compartía con Brian y Breanna, porque todo el ambiente se ha vuelto extraño. Hay conflictos en la banda y nadie parece confiar en nadie. Ryan también le dice que no es el único que va a abandonar la ciudad. Aparentemente Dylan ya lo ha hecho. Se instaló en Los Ángeles, solo dos meses después de que su mejor amigo había desaparecido. Pero de acuerdo con Dylan, no hay nada extraño en su viaje a Los Ángeles. Según él, había recibido una oferta de trabajo para hacer unas grabaciones. Cuando es cuestionado por ese viaje, él simplemente dice que hizo saber a todos que iba a moverse por un tiempo a la capital de California y que también había intentado llamar a la policía de Federal Way infinidad de veces para informarles. Pero de hecho, de acuerdo con sus declaraciones, nadie en el departamento de policía estaba interesado en escuchar su lado de la historia. El jueves 9 de junio del 2005, los investigadores asignados al caso Finalmente dan inicio formalmente a los interrogatorios correspondientes. Se puede entender que en este caso no había un sospechoso porque básicamente tampoco se sabía si había un crimen. Lo que sí había era personas de interés. Los principales en la lista pues eran Brian, Ryan y Dylan. Todo parecía estar en dirección de esas tres personas que pudieran saber exactamente qué había pasado a Brian Barton. Fue Dylan quien discutió con Brian cuando decidió abandonar la banda y quien también había posteado mensajes amenazantes a Rusty cuando decidió hacer lo mismo. Y por otro lado, ni Ryan, quien para ese tiempo era roommate de Brianna y vivía en el mismo apartamento, pudieron explicar qué había pasado con el screen de la puerta. De esta forma, los investigadores llaman el 9 de junio, en primera instancia, a Briana Duval. Briana les dice, repite de nueva cuenta, los eventos del 10 de marzo del 2005, antes y después de la desaparición de Brian. Les dice que básicamente dos días antes de desaparecer, termina su relación con ella, abandona la banda y que un día antes simplemente llama a sus amigos para decirles que no quiere verlos más. Los detectives también interrogan a los otros miembros de la banda, excepto Dylan, que sigue en Los Ángeles. La pregunta recurrente en todos los intercambios que hubo fue Si alguien hubiera asesinado a Brian, ¿quién crees que lo hizo? ¿Quién pensarías que tendría un motivo para hacerlo? ¿O quién tendría la capacidad de hacerlo? Y al parecer la mayoría habrían convenido que si ese hubiera sido el caso, quien estaba en mejor posición de hacerlo era Delan. Basados en ese hecho, no solo de que era el hombre físicamente grande, sino también por sus características, su personalidad, La forma en la que todos sabían que podía reaccionar con una situación adversa. Los detectives entonces dan el siguiente paso. El siguiente paso en el manual de cualquier investigación. Revisar el departamento de Brianna y Brian. Ellos obviamente esperan que no sea demasiado tarde para encontrar otra pista. Alguna que por pequeña que sea les ayude a comenzar a armar el rompecabezas. Quizá muestras de que las paredes habían sido pintadas recientemente alguna posible pista de que hubo un evento violento, algo. Hasta este punto, la policía de Federal Way tiene la teoría más plausible de que dos de los miembros de la banda, Ryan y Dylan, y la novia de Brian Barton, Brianna Duval, saben más de lo que declaran y por lo tanto son cómplices de un posible crimen. Pero en el departamento no encuentran evidencia alguna, excepto el screen de la puerta para el que nadie tiene explicación. Pero el departamento no es el único sitio donde los investigadores están en busca de pistas o evidencias. Con las sospechas inclinándose más en Dylan y Ryan, la policía decide también buscar en la propiedad de la abuela de Dylan, que es donde la banda tenía su salón de prácticas y donde pasaban la mayor parte del tiempo todos los miembros, y donde Dylan y Ryan dijeron que estaban el día que Brian desapareció. Los detectives Llevan caninos, detectores de cadáveres, a la propiedad, una propiedad rodeada de arbustos, de un bosque poblado, muy propicio para esconder lo que se quisiera esconder muy efectivamente. Obviamente, están enfocados en encontrar el cadáver de Brian Barton. Uno de los caninos señala un área precisa, un lugar donde hay señales de que se ha acabado recientemente, y bueno, allí se detienen para investigar más. Mientras, en la búsqueda dentro del departamento, el detective Alan Lear detecta una mancha significativa en la carpeta de la sala. El primer examen de la carpeta da positivo como una mancha de sangre, pero los detectives necesitan corroborar con el laboratorio del departamento estatal. Si esto resulta positivo para mancha de sangre, sería una pista muy importante, al menos para comprobar que hubo un crimen. Además de ser una evidencia que comience a dar respuestas. La teoría digamos más imaginativa que otra cosa de estos detectives era que Ryan y Dylan habían asesinado a Brian Barton y que se habían deshecho del cadáver en la propiedad de la abuela de Dylan o quizás un altercado que resultara en homicidio accidental del chico y Brianna lo estaba cubriendo. Pero estamos de acuerdo que no había una sola evidencia de eso. Para la familia de Brian, era cualquiera de los escenarios terrible. Por supuesto, estaban viviendo una pesadilla durante meses en que no sabían qué hubiera podido pasar con su hijo o su hermano. Pero como una especie de balde de agua fría para los investigadores, en el test de laboratorio de la Policía Estatal de Washington, de la carpeta del piso en la sala del departamento, dio como resultado negativo para sangre humana. Y en el área donde el canino había señalado un posible depósito de cadáver, sí había un cuerpo, pero no era el de Brian Barton, sino el de un perrito que, meses antes, había sido enterrado por la familia. Sin ninguna pista efectiva de que Brian Barton haya sido asesinado o de que se haya cometido un crimen en su persona, la investigación llega a un punto muerto. Dos años después de la desaparición de Brian Barton, y sin que nadie tenga una sola idea de qué haya podido sucederle, la familia trata de mantener la esperanza. Pero ¿cómo alimentas eso en esta circunstancia? Bueno, pues quizás la mejor y más efectiva manera es creer que un día este joven decidió alejarse de todo lo que le lastimaba, de todo lo que no comprendía, de todo lo que pensaba que no encajaba en él y no regresar nunca. Pero la policía quiere hacer un último intento para encontrar respuestas y solicita un examen voluntario de polígrafo para Delan, Ryan y Brianna. El jueves 28 de junio del 2007, los tres acuden a la cita y de acuerdo con los récords de la policía, los tres lo pasan y los tres nombres dejan de ser de interés para el caso. Hasta el día de hoy, El misterio de la desaparición de Brian Barton sigue sin ser resuelto. No hay evidencia real de que haya sido asesinado, de que se haya suicidado, pero tampoco de que simplemente se haya ido por su propia voluntad. En mi humilde opinión, Brian sí fue asesinado. No puedo decir si fue accidental o no. Si fue en una disputa de una o más personas. Si fue planeado o fue intencional pero yo creo que fue asesinado. La vida para todos siguió, igual sin Brian, aunque para su familia por seguro no. Todos merecemos un lugar donde los que nos aman nos lleguen a visitar y esta es una recurrente en mi pensamiento cada vez que hago estos casos. Esa sensación de que al polvo hemos vuelto, pero desearíamos ser algo más que una memoria que de vez en cuando aparece. Déjame saber tu opinión. ¿Qué opinas de este caso? ¿Cuál sería tu teoría más plausible? Yo me despido y los invito a seguir no solamente esta sexta temporada de Mente Abierta dedicada a desapariciones, pero también la temporada intermedia en la que dedicaremos 10 episodios a los asesinos más famosos de México. Así que la semana próxima tendremos un episodio relacionado con los Asesinos seriales mexicanos. Yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Hasta entonces. Te invito a seguirme en mis redes sociales: en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en mis tres canales de TikTok, series y seriales: De Mente Abierta y La Cueva de Platón. No te olvides de dejar tus mensajes, tus ideas, lo que piensas respecto a cada tema y por supuesto yo me encargaré de responderte siempre adecuadamente. Hasta la próxima. And I'm feeling so electric, that's my eyes And even if I wanted to, I can't stop Yeah, 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 yeah. <laughs> My life is like a rocket, with you blast off. And I'm feeling so electric, that's my eyes And even if I wanted to, Baby